0: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Podcast-Episode zu meinem Podcast Vögel wollen fliegen. Und heute habe ich mir das Thema Vision Board ausgedacht oder mitgebracht, weil ich der Überzeugung bin, dass ein Vision Board ein Game Changer sein kann. Und ich gehöre jetzt zu der Fraktion Mensch, die jahrelang mit einem Vision Board nichts anfangen konnte und gedacht hat, es ist doch alles Quatsch. Ein bisschen so wie Journaling, ich mache es nicht, das Journalen, vielleicht sollte ich es tun, ähm, mag sein, glaube aber auch, dass mh, einen die Sachen zur rechten Zeit treffen, wenn man dafür bereit ist, sich zu öffnen. Äh, ein bisschen so ist es auch bei mir mit der Spiritualität, ich konnte lange gar nichts damit anfangen, war für mich Esogramm, eh heute ist Spiritualität für mich äh, einer der wichtigsten Meilensteine in meinem Leben obwohl ich es total intuitiv gestalte. Also ich ähm, informiere mich schon auch mal und habe ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, dass es da kosmische Kräfte und so weiter gibt, aber ich bin jetzt da nicht besonders bewandert oder ähm, stürze mich da jetzt nicht so drauf. Es ist eher eine intuitive Spiritualität, die ich überall spüre und genau so war ich scheinbar eines Tages auch äh, reif fürs Vision Board. Drauf gekommen bin ich, weil mir ein ganz lieber Instagram-Kontakt, äh, die Betty, äh, Betty Barks, äh, liebe Grüße, falls du es hörst, liebe Betty, ich danke dir von Herzen, ähm, mir von ihrem Vision Board erzählt hat oder mir geschrieben hat, glaube ich sogar, mach das, Lena, äh, es wird dein Leben verändern. Und dann habe ich lange gebraucht, um zu schauen, wie darf mein Vision Board aussehen? Ich habe jetzt gerade in meinem Highlight auf Instagram nochmal geschaut. Also es war im Mai 2022, wo ich mir das Vision Board angeschafft habe. Und ich habe dazu im Schlafzimmer eine Wand freigeräumt, habe mir so Styroporplatten besorgt, die ich äh, mit wenigen Nagelschlägen an die Wand gehämmert habe, sodass auch alles äh, relativ schadlos wieder rückbaubar wäre, weil ich eben als äh, Scannerin nicht wusste, wie lange ich an dem Thema Interesse habe und ob das nicht jetzt vielleicht da drei Monate hängt und danach stört es mich und ich möchte es gern wieder abhaben. Scanner sind ja immer recht schnell mit Themen wieder durch und widmen sich dann neuen Themen. Deswegen war ich hier einfach ein bisschen vorsichtig, habe mir aber so ermöglicht, eine riesengroße Fläche für mich zur freien Entfaltung zu schaffen und es bis heute nicht bereut. Ich habe jetzt also in meinem Schlafzimmer vielleicht 1,50 Meter auf 1,50 Meter Fläche zur freien Gestaltung. Und ich, wer mich kennt, weiß, ich brauche ein bisschen Raum und Weite. Also mir reicht so ein DIN A4 Blatt, Der reicht mir vielleicht, das reicht mir vielleicht für zwei Gedanken. Aber auf diesem Vision Board, da wollte ich einfach noch so viel mehr haben. Da wollte ich eine Aussicht haben, wie sieht äh, zwei 2 22 was passiert noch in 22? Was stelle ich mir vor in 23, 24, 25? Also, nach Jahreszahlen hatte ich mir das eingeteilt. Zwischen bin ich sogar dazu übergegangen, die Jahreszahlen 24, 25 ganz rechts äh, hinzuhängen mit einem Traum, der eben für mich jetzt gerade noch nicht realisierbar ist, oder einer Vision mit dem eigenen Selbstversorgergarten. Das hängt jetzt ganz rechts, weil ich die volle Fläche natürlich jetzt habe fürs Jahr 2023. Und ich hatte am Anfang auch immer schon erreicht, es noch hängen lassen, dass ich das einfach sehe. Aber ich brauche den Platz, deswegen mache ich eigentlich so eine Art Fotodokumentation. Und wenn ich heute wissen will, was ich erreicht habe, schaue ich mir mein Visionboard von vor einem Jahr an, von vor einem halben Jahr an. Aber auf dem Visionboard sind eigentlich Dinge, an denen ich noch festhalte, die ich noch erreichen möchte, oder eben komplett neue Visionen. Bevor ich jetzt weiter in das Thema Vision Board einsteige, kann ich nur sagen, jeder hat die Möglichkeit, sein ganz eigenes zu gestalten, ähm, eigene Farben zu wählen, eigene Aufmachung zu wählen. Also ich habe eine Mischung aus Bildern, Handgeschriebenem, teilweise auch Zitate, die ich mir ausgedruckt habe. Da hängt aber auch jetzt mal ein Beleg noch, wo ich mir mal Macarons, in ich war ja letztes Jahr einmal in Paris eine Nacht und da habe ich mir Macarons gekauft. Und diesen Kassenbeleg habe ich quasi sinnbildlich für diese Reise oder Autofahrt nach Paris an meinem Vision Board hängen. Das erinnert mich daran, dass das ein sehr wichtiger Meilenstein für mein Freischwimmen war. Und so kann man eben das so gestalten, wie man möchte, in der Größe, in der Form, in der Art, ob man das in dem Buch führt oder irgendwo hinhängt. Ich bin überhaupt keine Vision board Spezialistin oder so, sondern ich wie immer, wie man es hier gewohnt ist auf meinem Kanal, einfach so, wie ich es gemacht habe und jeder darf sich natürlich irgendwie selbst überlegen, wie sein Vision Board aussehen könnte. Was ich empfehle, ist echt, das mal auszuprobieren, aber das dann auch in der Notwendigkeit, äh, in der ähm, notwendigen Ernsthaftigkeit auszuprobieren. Denn, und das kann ich wirklich äh, leibhaftig getestet sagen, das Vision Board nimmt Einfluss und es verändert was. Es nimmt Einfluss, weil du dich fokussierst, weil du Ziele definierst, weil du dich ein Stück weit verpflichtest und es ist ein grandioser Unterschied, ob du dir im Kopf irgendwas ausdenkst oder ob du es verschriftlichst. Und bei mir kam ja hinzu, dass ich am Anfang auf das Visionboard Board so Schlagwörter geklatscht habe und äh, so Zukunft und so Zeug. Es hängt jetzt immer noch dran, ich lege nämlich heute das erste Mal im Schlafzimmer und schaue auf das Vision Board, um die Folge aufzunehmen. Ähm, es hängt immer noch dran, Zukunft, aber es ist verknüpft mit was, weil einfach nur diese Schlagwörter, es ist nice to have, aber da passiert nicht allzu viel. Ähm, dann bin ich dazu übergegangen, diese Wünsche konkreter zu definieren. Jetzt mal ein Beispiel 10.000 Follower auf Instagram. Habe ich dahin hingepinnt und gedacht, okay, jetzt läuft es. Ne? Jetzt kriege ich 10.000 Follower auf Instagram. Inzwischen habe ich das längst wieder abgehangen und ich habe auch keine 10.000 Follower auf Instagram. Was ich habe, ist ein stetiger Wachstum an Followern, was auch für mich bedeutet, ein stetiger Wachstum an Leserschaft. Instagram ist ja meine Verkaufsplattform. Aber dieser Wunsch, 10.000 Follower der hat überhaupt kein Warum. Also warum will ich 10.000 Follower? Und ohne ein Warum habe ich manchmal so das Gefühl, bringt es nichts, diese Vision Board-Arbeit. Genauso hing da mal dran, Bestseller. Aber was heißt das Bestseller? Soll mein Buch ein Bestseller werden? Will ich Bestseller-Autorin werden? Und vor allem warum will ich das werden? Damit ich berühmt sein kann. Und dann die Frage, will ich berühmt sein? Nein, ich will selbstwirksam sein und ich will die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort erreichen. Aber ob das 3.000, 10.000 oder 50.000 sind, spielt diese Zahl an sich spielt überhaupt keine Rolle. Es können auch äh, 4.738 sein. Also das ist total egal, ich habe das wieder abgehangen. Das Lustige ist, dass sich diese 10.000 trotzdem erfüllt hat in zweierlei Hinsicht. Also diese Zahl scheint schon eine Rolle gespielt zu haben, aber in anderen Zusammenhängen. Ich begreife das immer erst rückwirkend. Ne? Ich werd, äh, vorwärts wird es gestaltet und rückwärts wird es verstanden. Denn diese magische 10.000 zum Beispiel war der Umsatz im ersten Jahr Lena Literatur. Und die magische 10.000 waren jetzt 10.000 Hörer in meinem Podcast. Inzwischen sind es ja 13.000, aber das war so eine magische Hürde, also hat das Leben schon verstanden irgendwo ein Stück weit, wo die Reise hingehen soll, es darf mehr werden, es darf so viel werden, dass ich mehr Menschen erreiche, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich als Lena Dieterle irgendwie ein Fame haben möchte oder berühmt sein möchte oder mich irgendwie aufspielen möchte oder wichtig genommen werden möchte, sondern eigentlich möchte ich meine Selbstwirksamkeit leben und davon was nach außen tragen, um möglichst viele andere auch dazu zu animieren, ihre Selbstwirksamkeit zu leben. Und das ist, wie gesagt, komplett losgelöst von irgendeinem komischen roten Aufkleber auf den Büchern, wo Bestseller steht. Das habe ich auch alles wieder runtergehangen. Das nur mal so als ein Beispiel, dass es zum Beispiel nichts bringt, ähm, es ist kein Wunschzettel, wo du was bestellst und dann wird dir das genau in der Form geliefert, sondern das Leben redet immer noch ein Wörtchen mit. Manchmal ist die Zeit noch nicht reif und wenn du kein Warum dahinter hast, pff, dann ist das wie so eine Hülle, finde ich immer, die, die, die fällt einfach hinten runter, die kann da mal eine Weile hängen, ist unschädlich. Wie gesagt, vielleicht bewegt es an der einen oder anderen Stelle ähm, was anderes, weil der Wunsch verstanden wurde, der dahinter steckt, aber vielleicht warst du in dem Moment auch nicht in der Lage, das zu artikulieren oder es war gar nicht dein eigenes Ziel, dein eigener Traum, sondern irgendwas, was du vielleicht im Außen gesehen hast oder so. Also so ganz zu tausend Prozent verstehen tut man es nicht, warum manches funktioniert und anderes nicht. Ich will aber ein paar Sachen noch auf ein paar Sachen näher eingehen, die mich wirklich mega überrascht haben. Denn ich hatte zum Beispiel für meine Bookparty in, im Februar gewusst, dass ungefähr 80 Sitzplätze da sind und habe dann mir gewünscht, dass die Lesung wunderschön wird. Für mich ein einmaliges Erlebnis und dass wir 80 plus Gäste haben. Also ich wollte für mich persönlich, für mein Hochstapler-Syndrom einmal ein volles Haus um zuversichtlich in künftige Veranstaltungen gehen zu können. Also das war mir zuliebe ein, ein Druck wegnehmen, in dem ich einmal vor voller, vollem Publikum auftreten kann. Dass man noch so ein bisschen mehr Identifikation mit der eigenen Kunst hat und hinter dem steht, was man macht und für mich war das, ich war halt da Neuling und ich hatte ja eine sehr gut besuchte Lesung, dann diesen großen Impulsvortrag und dann habe ich mir eben gewünscht, habe ich mir gedacht, kommt diese dritte Sache noch und dann bist du erstmal für dich auf der sicheren Seite und dieses Warum habe ich quasi dem Vision Board erklärt und was habe ich bekommen? Ich habe 90 Gäste bekommen, also 80 plus. Genau eine Punktlandung und alles, was ich dorthin geschrieben habe, jeder Satz, jedes Wort. Hat zu 100 Prozent zu diesem Abend gepasst und es wiedergespiegelt. Und das ist im Nachhinein, finde ich, unglaublich faszinierend, denn es gab Veranstaltungen, wo ich das nicht gemacht habe, wo ich nichts visualisiert hatte für mich persönlich, wo ich kein Warum beantwortet habe. Und da ist es anders ausgegangen. Da war es nämlich dann zum Beispiel kalt oder hat geregnet und es war eine Freiluftveranstaltung und schon. Ähm, ja, hast du dann halt da einfach andere Zahlen und dann sitzen halt nur 45 Leute da. Aber es ist auch immer wieder eine Erinnerung, mit dem Board wirklich aktiv zu arbeiten, weil wenn du nichts dranhängst, dann hast du natürlich einen Fokus in deinem Kopf, sonst bräuchte ja jeder ein Vision Board. So ist es ja nicht. Aber das ist schon nochmal eine andere Absichtserklärung. Das hat einfach mehr Nachdruck, und ich finde auch mehr Konsequenz. Und das Erstaunlichste für mich, was an diesem Vision Board hängt, ist die Zahl 0%. Und ich habe diese 0% damals hingehangen wegen zwei Dingen. Ich habe das schon sehr früh hingehangen. Und zwar hatte ich erst 1,5, also so eine 1-2 hingehangen und das war für die Hälfte der Firma. Also ich wollte ja die Hausverwaltung um die Hälfte reduzieren. Und dann habe ich sehr schnell die 0% dahin gehangen. Eigentlich aus so einem Affekt heraus, wo ich wirklich mal wieder schrecklich genervt war, ähm, habe ich mit einem schwarzen Fineliner so eine dicke 0 geschrieben und das Prozentzeichen und habe das mal dahin gepinnt. Und die 0% stand in der Zeit auch für einen längeren alkoholfreien Abschnitt in meinem Leben. Und dann habe ich mir gedacht, ich würde mir sehr diese 0% wünschen, dass ich einfach immer, Abstinent bin, dass ich gar nicht mehr mit mir ins Verhandeln komme und dass zumindest für einen längeren Zeitraum das Thema äh, Alkoholtrinken mal weg ist von der Festplatte. Ne? Ich, für immer ist so eine Sache, aber über unüberschaubar langen Zeitraum. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre. Ne? Einfach wirklich mal ganz weit weg. Und ich war damals aber noch nicht so weit. Ich habe das zwar gut geschafft, alkoholfrei zu sein, aber ich wusste immer, dass ich wieder trinken möchte. Irgendwann möchte ich wieder trinken. Und zwar nicht über die Spanne, wie ich jetzt rede. Also über ein Jahr habe ich da nicht nachgedacht, weil ich wusste, es ist unrealistisch, dass ich das schaffe, ein Jahr lang nichts zu trinken. Der Wunsch war aber da. Also habe ich das da hingepinnt. Einmal, weil ich 0% mehr Hausverwaltung haben wollte als eigene Firma. Also ich habe mich entschieden, meine Firma ganz zu verkaufen. Und 0% Alkohol. Und beides habe ich nicht für möglich gehalten, als ich das dort hingepinnt habe. Aber ich dachte mir, mach es jetzt mal. Es passiert nichts und dann wird halt nichts raus. Ich habe das da hingehangen ohne Überzeugung. Ein Stück weit habe ich es aber abgegeben und habe gesagt, hier Urvertrauen, ich pinne es jetzt mal dahin, auch wenn ich es jetzt noch gar nicht tragen kann. Ja? Es ist ein bisschen wie mit dem Garten, Selbstversorgergarten, der hängt jetzt bei 2025. Im Moment, ähm, der hängt da drauf und ich weiß, dass ich den kriege, aber ich weiß nicht wann und wie und wo und was. Vielleicht kann ich ihn mir auch nie leisten, dann kriege ich ihn auch nicht. Aber dadurch, dass er da dran hängt von Stunde eins, hängt er an diesem Vision Board, entspanne ich mich einfach und das Thema belastet mich nicht mehr. Und genauso war es mit dieser prozent geschichte Ich habe mich eigentlich nicht mehr intensiv damit beschäftigt. Ich habe mich entschieden, die Firma zu verkaufen. Komplett habe das durchgezogen, bin diesen Weg gegangen, aber ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, dass ich ja irgendwann da diese Null-Prozent hingegangen habe. Und genauso habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich habe diese Tür zugemacht für einen undefinierbar langen Zeitraum. Und habe diese 0%, die da immer noch, ich sehe sie jetzt gerade, ich schaue sie die ganze Zeit an, auf meinem Vision Board hängen, die hatte ich überhaupt nicht präsent. Die hingen da, da habe ich schon drüber hinweg gesehen. Und jetzt, wo ich da drauf schaue, denke ich mir, krass, ich habe das da hingehangen, als ich diesen Weg noch nicht gesehen habe, ja, wo ich das noch nicht sicher wusste mit der Hausverwaltung, wo ich das nicht gedacht habe, dass ich wirklich Alkohol streichen kann aus meinem Kopf, ähm, weil das halt schon so ritualisiert war, dass ich immer abends mein Feierabendbierchen hatte und, und ich da ein Stück weit auch dran festhalten wollte, wegen Lebensqualität und äh, La Dolce Vita und naja so halt. Ne? Ähm, ein bisschen so, wie ich lange gebraucht habe, eben das vegane Leben mich zu entscheiden, obwohl ich längst musste, dass das mein Weg ist, habe ich auch noch eine Weile dran festgehalten, weil ich Angst vor dem Verzicht hatte. Ich hatte Angst davor, eine schlechtere Lebensqualität zu haben und so. Im Nachhinein stellt sich ja heraus, ich habe eine so viel bessere Lebensqualität, Nesselsucht hin oder her, die habe ich nun mal momentan. Das liegt unter anderem daran, dass ich meinen Körper lange Zeit an Grenzen getrieben habe. Ich habe diese Nesselsucht noch und ich bin ja auf der Suche. Aber was ich tun konnte, habe ich in die Wege geleitet und es hat mir ein Vielfaches an Lebensqualität zurückgeschenkt. Und auch dafür bin ich diesen Vision Board so unglaublich dankbar, dass mir manchmal die Worte fehlen. Dann hatte ich ja diese Rauhnachtswünsche gemacht, die ich im letzten Magazin äh, drin hatte, von der lieben Tanja, der Artikel, und dann war ja ein Wunsch geblieben, um den ich mich selbst kümmern muss, und den habe ich an mein Vision Board gehangen. Und damit wusste ich, Thema erledigt. Thema erledigt. Das Leben regelt für mich. Ja? Und so ist es gekommen. Es hieß ja, wir müssen aus dem Büro ausziehen. Wir sind nach wie vor in dem Büro drin. Es hat sich eine Lösung gefunden, dass die Firma ein zweites Büro angemietet hat, also ein zweite, ähm, zweites Gebäude. Und dass jetzt quasi nur der Showroom in unserem Büro unten geblieben ist, weil die auch noch rapide gewachsen sind. Und die haben jetzt einfach ein weiteres Gebäude in der Nähe angemietet und wir können dort bleiben, wo wir sind. Und das kleine Büro wird noch frei, wo noch ähm, eine andere Kollegin mit reinkommt. Also genau das, was wir uns gewünscht haben. Und ich habe diesen Zettel äh, am Ende der Rauhnächte an dieses Vision Board gepinnt und mich nicht mehr damit beschäftigt. Ich hatte keine Sorgen mehr damit. Ich habe mich nicht mehr darum gekümmert. Ich habe mich nicht mehr umgetan, sondern da habe ich wirklich Vertrauen, abge also Vertrauen abgegeben ans Leben, und was ich tun konnte dafür, um es möglich zu machen, waren Gespräche führen, Augen offen halten, nach anderen Räumen gucken, aber alles in so einer reduzierten Form, wie es ohne das Vision Board für mich nicht möglich gewesen wäre. Und dann bin ich mir ganz sicher, hängen dort natürlich meine Romane, Reduktion, Reflexion, die Schattennovelle, des Magazin Eigenkreation, das neue Magazin hängt natürlich auch dran, meine Karten hängen dran und ich habe das Gefühl, solange das dort an diesem Vision Board hängt, verkaufe ich gut und es ist so, ich verkaufe jeden Tag mindestens eins meiner Produkte und es ist unglaublich, klar die Karten, das ist kleinpreisiger, dafür werden oft mehr bestellt, ähm wenn mal zwei, drei Tage keine Bücher bestellt werden, dann äh, kommt dafür am dritten Tag eine Bestellung, wo alle drei äh, oder alle vier Sachen bestellt werden auf einmal. Also auch hier, was ich tun kann, ist ein richtig schönes Marketing, sympathisch verkaufen, aber das Urvertrauen hängt an diesem Vision Board. Da hängt auch eine Frau dran mit einer Mundharmonika und obwohl ich gerade kein keine Mundharmonika mehr spiele, weil irgendwie die Zeit dafür nicht da ist, ähm, weiß ich, dass ich über den Winter wieder damit anfangen werde. Und dadurch, dass es am Vision Board hängt, ist man irgendwie immer noch verbunden. Deswegen, finde ich, muss man sehr achtsam damit sein, was man dorthin hängt. Weil wenn dort was hängt, was du gar nicht in deinem Leben haben willst oder was gar nicht deinen Interessen entspricht oder nicht dein wirklicher Wunsch war, sondern irgendwas im Außen Gesteuertes, musst du aufpassen, weil du bist immer damit verbunden. Also es ist wirklich ähm, diese Vision Board Arbeit nicht immer nur so aus der Hüfte geschossen, sondern man muss auch wissen, dass man damit was in Realität bringt, in welcher Form auch immer. Das Leben redet mit, aber du bringst was in eine Realität, du stößt damit einen Prozess an. Davon bin ich einfach überzeugt, ihr könnt von mir halten, was ihr wollt. Ich habe das so erlebt und ich erzähle das hier, weil ich wirklich sage, da ist ganz, eine ganze Menge Magie dabei, ähm, was du mit deinen Gedanken alles so anstellen kannst und da hängt ja noch ganz viel mehr drauf. Aber ich will jetzt nicht alles vorlesen, was dort hängt. Manche Sachen sind auch einfach privat. Die habe ich extra so klein ausgedruckt, dass ich auch, wenn ich mein Vision Board fotografiere, das niemand lesen kann. Ähm, denn ich zeige es gerne mal. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. ist ein Anreiz, es jetzt wieder zu tun. Ich hatte es auch immer proppenvoll. Habe jetzt einiges runtergenommen, weil ich einfach ein bisschen auch Raum möchte wieder zur Neuorientierung. Und... Alles, was da dran hängt, hat in irgendeiner Form eine Relevanz. Und wenn es nur die Relevanz gewesen ist, dass ich nochmal für mich geprüft habe, ob das wirklich mein Thema ist, was da dran hängt. Und zu guter Letzt möchte ich noch auf ein Thema eingehen. Denn ich habe ja ganz viele Zitate von stoischen Philosophen da dranhängen und der Ruf der Freiheit und so weiter. Also ich habe die Erika Linder dranhängen, die als androgynes Model eher unterwegs ist. Und ich könnte mir das für mich auch vorstellen, weil ich finde ja auch, ich habe teilweise den Burschikosen-Stil. Das sind aber nur so auch Ideen. Ne? Da hängt mein Gebrauchsmuster dran, was ich mir mal habe schützen lassen. Da ich habe einfach schon noch viel mehr Ideen als das, worüber ich gesprochen habe. Ich möchte auch nicht davon zu viel verraten. Ähm, aber da hängt noch eine Sache dran und darauf gehe ich gerne noch kurz ein. Nämlich, da hängt dran einen Wikipedia-Eintrag. Und auch hier die Frage, warum brauchst du einen Wikipedia-Eintrag? Und dann sage ich, momentan brauche ich den wahrscheinlich noch nicht. Doch Perspektivisch möchte ich als Selbstverlegerin und als Herausgeberin und als Eigenmarke wahrgenommen werden, auch in der Öffentlichkeit ähm, in Form eines Wikipedia-Eintrages zum Beispiel das auch nicht aus dem Grund, weil ich irgendwie mega Fame sein möchte. Es gibt Wikipedia-Einträge von Autoren, die ihre Bücher über Verlage geschrieben haben. Und das wünsche ich mir auch für Selbstverleger. Das gibt es auch schon. Ich kenne einige, die, die da im Gespräch sind. Aber ich wünsche es mir auch irgendwo für meinen Way of Life, für das, was ich transportiere. Wäre es schön, eine, ist einfach eine super Sache, jemanden über Wikipedia kurz kennenzulernen, als Kurzumriss, wann geboren, wo äh, aufgewachsen, Familienstand, Bildung, Werke, vielleicht dann eben die eigene Philosophie. Es ist so ein schöner, ähm, wie so ein Lexikoneintrag in kompromierter Form. Und es würde mir einfach total gut gefallen, wenn es das gäbe für die Leute, die danach suchen. Die sich dafür interessieren, was ich mache. Und ich finde, das habe ich auf jeden Fall irgendwann ähm, verdient. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen hängt es einfach daran, aber das hängt da dran, ohne Zeit, ohne Raum. Und selbst wenn das postum irgendwann passiert. Evi sagt immer, das spricht man anders aus. Posthum sage ich immer, und sie sagt, aber es heißt postum oder so. Naja, ihr wisst, was ich meine. Da hängt es einfach mal dran als Wunsch ans Universum. Ich habe mein Warum, ich das gerne hätte. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Und da hängt auch dran, dass ich an meinen linken Daumennagel nicht abkauen soll. Und seit es da dran hängt, kaue ich nicht mehr an meinem linken Daumennagel. Also da passieren einfach schon so Dinge, die verrückt sind. Trotzdem ist es ein ständiges beobachten, prüfen, hinterfragen. Also das Visionboard liegt auch mal einfach zwei Monate, hängt es in meinem Schlafzimmer und ich schaue da nicht wirklich drauf. Aber es gibt immer wieder Momente, wo ich kein Handy oder kein Buch in der Hand habe und einfach nur auf meinem Bett liege, einen Kaffee trinke und dann beobachte ich das. Und dann ist das wunderbar, weil mir kommen immer neue Ideen und manches hätte ich aus den Augen verloren, wenn es dort nicht hängen würde wie zum Beispiel das mit dem androgynen Model. Ähm ich will definitiv nicht als klassisches Model arbeiten, aber sowas würde mir einfach Spaß machen. Und da kommt mir wieder in den Sinn, dass ich viel mehr Fotoshootings mit mir selbst machen wollte, also mich auch irgendwie als Kunstobjekt darstellen wollte und so. Das sind alles Spielereien und das kann ich machen, wenn ich ganz viel kreative Zeit habe und mich ausprobieren möchte, dann kann ich das machen, aber... Ich halte das ja hier in irgendeiner Form fest. Da hängen auch ein paar Kooperationen dran, die ich mir vorstellen könnte. Und auch was schon runtergenommen wurde, ist trotzdem teilweise so, dass es noch arbeitet. Also dass es im Nachgang noch brodelt. Und da hängt der vierte Roman noch dran, der noch nicht geschrieben ist. Dadurch, dass es aber da dran hängt, bin ich total fein damit. Und das einfach mal so ein bisschen als Inspiration für euch, für dich, dass du mal mit dieser Arbeit beginnen kannst und auch für dich einen Weg finden kannst, wie äh, könnte das denn, wie könnte denn so eine Vision Board Arbeit für dich aussehen oder wo könnte die dir was bringen? Mach dir einfach mal Gedanken drüber, wenn das jetzt für dich ein kleiner Anreiz war und vielleicht geht es dir dann so wie mir, dass du dir einen Minicamper an Zwischenboard pinst fürs Jahr 2024 und auf einmal wird es sofort Realität und du kaufst dir in 2022 im September einen Minicamper. Also ich habe das Visionboard im Mai aufgebaut und im September habe ich mir den Camper gekauft und an meinem Visionboard hing ein Bild von einer Frau, die auf dem Dach ihres Campers sitzt beim Jahr 2024 und zack, hängt es dran und kommt in die Umsetzung. Und zack, ist es ein wichtiges Tool für Lena-Literatur und passt zu meiner Corporate Identity, ohne dass ich das überhaupt geplant hatte. Und ich freue mich riesig, im nächsten Jahr dann endlich damit reisen zu können, wobei auch wieder zu Bemerken ist, es hing in 2024. Gekauft habe ich den in 22 im September. In 23 konnte ich nur etwas weniger damit reisen, leider. Aber in 24 wird dieser Traum Realität so richtig erst. Ja, und das ist auch wieder ein bemerkenswertes Beispiel für Vision Board Arbeit. Bleibe ich dabei und. Wenn du dich auch auf den Weg machst, mit dem Vision Board loszulegen, lass mich gerne mal wissen, wie deine Erfahrungen damit sind. Das ist für mich wirklich von großem Interesse, wie du mit deinem Vision Board arbeitest und was sich da bei dir alles tut. Also lass uns da gerne in den Austausch gehen und vielleicht kann ich auch noch irgendwas lernen oder noch irgendwas anders machen als das, wie ich es bisher mache. Am Ende ist es die Intuition, die dich führt auf deinem Weg mit dem Vision Board. Das habe ich gemerkt. Man wächst mit seinen Aufgaben und auch mit dem Bedienen dieses Vision Boards. Und wenn man jetzt denkt, vielleicht es hängt im Schlafzimmer und man kommt gar nicht zur Ruhe oder so, es stimmt nicht. Also es hängt im Schlafzimmer und ich habe gerade das Gefühl, dass da ganz viel Transformation im Stillen passiert und da braucht man also meiner Meinung nach keine Angst zu haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören, es sind 30 Minuten geworden und ich freue mich, wenn du auf meiner Homepage vorbeischaust, www.lenaliteratur.de, auf Instagram und Facebook at lena und jetzt sage ich danke und bis bald. Tschüss!